0: Det första företaget startade han i sina föräldraskällar.
1: Idag är han miljardär och ägare av en global företagskoncern. Varmt välkommen hit Torsten Jansson. Tack så mycket. Vi ska börja med den här historien om din Ferrari. Det hände ja. i Stockholm, det var i somras. Du parkerade den någonstans och du kommer ut till bilen efter en stund. Tror du, men den är borta. Ja. Vad var det som hade
0: hänt? Och, eh, Det är otroligt pinsamt. Jag skämdes extremt mycket.
1: Du var väldigt snabb jag hade på alltså... Facebook och skrev bilstöld. Ja, men, man, jag är inga
0: någon har satt en spira. och det var ju den enda logiska förklaring jag kom på. Det var att de var stulen. Mm. Jag la ut det till en massa kompisar och flera stycken som säljer den typen av bilar och efterlyste den på Facebook och det roliga var att jag fick ju tips och vi följde ju bilen till Jönköping och sen till Helsingborg och sen ner i Danmark och i slutet mot på väg mot Tyskland då men sen ringde ju så klockan två och sa att det var ett ovanligt enkelt fall vi har löst det mm. Jaha, så var, ja, du får hämta den där ute och har glömt vad det var för den står upp så att han var felparkerad <laughs> ja, jag skämde som har sett massa människor i och Polisen, och allt och så. Hur har du
1: gått med parkeringarna sen dess?
0: Ingen mer dess. Ingen mer felparkering.
1: <laughs> du Torsten Johansson, vi ska backa tillbaka lite i tiden nu. Eh, hur gammal var du när du startade företaget i dina källare?
0: Då var jag 19 år. Mm. Vad ifrån
1: fick du idén?
0: Jag började jobba på ett mejeri Och jag insåg väldigt, väldigt snabbt att stå på mjölkbacka resten av livet. Det kommer inte jag att fixa. Och sen såg jag helt enkelt en annons om i där man kunde trycka. Tröjer olika textil och eftersom jag har idrottat väldigt mycket så hade jag mycket kontakt med föreningar. Så att jag köpte en snäll liten maskin och så började sälja till föreningar från början. Och det gick bra? Inte i början. <laughs> Inte i början? Nej det tog väl vad tog det 4-5 år när man, man kunde ta ut en vittig lön. Så jag försörjde mig faktiskt som borgabramman och ordningsvakt under några år där i kombination med det här.
1: Du, du växte upp i Dingle i mm.
0: Munkedals kommun. Hur var din uppväxt? Det var kul. Jag spelar ju nästan bara pengar. Förutom nästan all ledig tid var det pengar som gällde. Mm. Men jag tror det var tryggt och bra och, och roligt. Båda dina föräldrar var lärare. Ja.
1: Men för egen del valde du, precis som jag, två år i social linje på
0: gymnasiet. Hur kunde du välja en sån linje med två föräldrar som är lärare? Det, det var en kompromiss kan man säga. Mm. För det är väl en av de enda stora konflikterna jag har haft med mina föräldrar. De ville ju naturligtvis att jag först skulle läsa tre eller fyra år på gymnasiet och sen vidare till universitet. Och min inställning var ju noll år. Var du
1: skoltrött eller var det så att du jag snabbt var, ville jag, var,
0: det... jag var 15 och helt övertygad om att jag skulle bli pingisproffs. Vilket ah. sprack inom ett år efter det. Men, Men det var noll år, noll år, plus, det. Noll år plus två år. Eller tvo, noll år för mig, fyra för dem genom två det blir två. Så det fick vi en kompromiss som alla accepterar. Men du drömde då... Om att bli pingisproff.
1: Så du ja. var ganska duktig, du var lovande i pingis.
0: Ja, men inte så duktig. Inte så duktig. Det, det var, när man skulle drömma drömmar i en så verklighet så tänkte man lika bra göra något annat.
1: Du, jag ska återkomma till det där med pingisen om en liten stund. Men du var 26 år gammal när du blev pappa för första gången. Mm. Sen ramlade det på, det kom tre mm. barn till. Idag är du fyra barns pappa. Mm.
0: Hur är du som pappa? Oh, det, det tror jag nästan de får svara på. Ja. Det, jag hoppas, jag är okej. Okay. En lekfabro? <laughs> Nej, inte lekfabro kanske, men jag hoppas de känner att man tycker mycket om dem och att man alltid finns där och hjälper till när det behövs och så.
1: Det... Du har sagt att du har ångrat att du inte läste fler språk. Mm. Så för ett par år sedan, då fick du en språkkurs av din hustru
0: Ulrika Messing. Hur har det gått sedan dess? Äh, inte bättre. Inte bättre? <laughs> nej, <laughs> Vad var det för språkkurs tycker, du fick? Det var spanska jag fick och mm. Och sen innan dess hade jag köpt den själv på kinesiska också, men det är länge sedan. Men, nej, men just språken är, allting annat har jag upplevt att man kan läsa in om man missar i skolan, om man reser i nya länder. Man kan alltid läsa in ett lands ekonomi, och politik och geografi och så här Men gör språken är fruktansvärt jobbiga när man blir äldre I det, ja, hur
1: många länder finns ditt företag idag?
0: Vi finns med egna bolag och egna kontor. Är det väl? Vad är det? 24-25 länder. Mm. Är det ett handikapp att besöka kontoren ute i världen? Att inte vara tillräckligt bra på språk? Engelska är ju flytande och vi kör ju engelska som koncernspråk. Men det är ju ändå så att det är också roligare att resa om var i ett land om man förstår, förstår människor på ett annat sätt. Så jag tycker att de länderna som är hade varit roligast att kunna, man kunnat spanska, franska också. Spanska, franska, tyska kanske. Det hade varit mycket mer roligt att arbeta och resa.
1: Du, nu har du ett par tusen anställda. Förra året sålde du kläder för 6,3 miljarder
0: kronor. Det var all time high för företaget. Hur har det gått i år? Ja, det är... Så här långt lägger vi på fram till juni. Jag får inte kommentera det när vi får på börsen. Men fram till juni så hade vi en, kraftdel, en fortsatt tillväxt på runt 10%. Och...
1: Det går fortsatt det, bra, är vi Till sista
0: juni gick det fortfarande väldigt bra, så får jag säga. Du, eh,
1: vi ska prata också om din största tabbe i livet. Du har sagt att det var när du för sju år sedan sålde två bilar. Och då ja. är vi tillbaka i den här Ferrari-intresset. Varför var det en tabbe att sälja dem?
0: Ja, det var två väldigt speciella bilar, en F50 och en Ferrari Enso. Och eh, jag köpte dem uppenbarligen på ett väldigt bra pris sen stod de stilla och sista sommaren när jag sålde dem så hade de, jag tror den ena gått 60 mil och av de mina då och kört 10 förresten det var till verkstan. Och då kände jag att jag det det jag ta ha den bilarna stående där. Och sålde dem och faktiskt fick bättre betalt.
1: Det sägs att du gjorde Men, en miljonen då på dem.
0: Ja, jag, jag, jag täckte egentligen alla kostnader det kostat mig ekte Men sen gjorde jag med för några år sedan då att när jag var inne på en förarehandlare i i och frågade vad de var värda idag då hade ju den ena gått från 7 miljoner till 22 miljoner ungefär. En sån och den andra då från, ja vad fick jag, 5 till 12 eller någonting. Oh, herregud. Så att hade jag bara parkerat dem i garaget så hade jag då hade, du, då hade du suttit på en
1: 20-30 miljoner till. Ja faktiskt. Herregud. Du för några veckor sedan, då var det tio år sedan du gifte dig med mm. Ulrika Messing. Mm. Har ni firat?
0: Ja. Hur då? Brasserit 1742 i Koste. Ja. <laughs> ja det är Ingen utlandssemester <laughs> där inte. Nej det, det, det passar inte just då. Nej. Men det ska jag göra. Men det var ett bra firande. Ja, det du, jag. Jag. Tillbaka till
1: det där då med pingisen. Botennisen ja. där du en gång var talangfull. Uh, du spelar fortfarande både pingis och tennis vad jag förstår. Äh,
0: inte de sista åren nu. Inte de 2012, sista åren. 2011-2012 spelar jag mycket. Men du är Men, med och
1: storsatsar ja. i ett pingislag, en, ett elitlag för både damer och herrar ja. hemma i Kosta. Ja,
0: Varför då? Jag tycker det är väldigt roligt och jag ska börja träna igen själv också. Men pingis är en sport jag brinner för och var med och försöka ta en klubb från egentligen division 4-5 då. Eller från lägstadivisionen som det blir i damfallet upp till ligan. Och det är ju en jätteutmaning och jätteroligt.
1: Är det svårt att få och, tiden att räcka till? Eller själva ja, det är det
0: men sen, sen är det också en social del av det. För att uh, ute på landsbygden som Kost är. Där har man ju dratt ner väldigt mycket. Så man ser du på ungdomar där. Så finns det väl en ungdomsgård tror jag som är öppen fyra timmar i veckan. Och resten finns ju inget att göra. Så att det här ska också vara en, vad ska jag säga, en ungdomsgård med inriktning på pengar. Så det faktiskt finns något meningsfullt för barnen att göra det
1: din hustru Rika Messing, hon var ju tidigare minister, nu har det gått ganska många år sedan hon var minister, men fram till 2006. Hur mycket pratar ni politik hemma?
0: Mycket, det gör vi fortfarande. Jag är ju road av det också. Så det är klart att vi pratar mycket politik, det gör vi.
1: Kommer hon tillbaka
0: som politiker någon gång? Det får hon svara på själv.
1: Jag ska ställa den frågan till henne. Hon är också inbjuden ja. som gäst hit naturligtvis. Du Något helt annat nu då. På Facebook skriver du att ni jobbar hårt för att bli mer hållbara. Du har bland annat investerat i solpaneler på taket. Mm. Hur inspirerad är du av den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg?
0: En svår fråga. Jag var oerhört imponerad i början. Nu känns det mer som de andra som skriver hennes tal och så. Jag vet inte har rätt i det. Men det känns inte lika naturligt äkta som det var i första, första tiden och då var jag väldigt imponerad. Mm. Kan jag säga. Hur viktigt är det med hållbarhet för dig och hur klimatsmart är du själv? Jag kan väl själv ställa vad andra skulle jag känna. Men, men jag tycker det är en jätte, jätteviktig fråga. Och jag tror inte heller vi får ett sam ett, ska säga hållbart samhälle innan hållbarhet faktiskt är lönsamt och det är vi ju inte riktigt idag utan de flesta av de satsningar man gör de går ju faktiskt ekonomiskt inte ihop fortfarande och där tror jag det måste vara en förändring om man ska skapa ett hållbart samhälle men jag tror det är helt nödvändigt att man gör det säger alltså Torsten Jansson Stort tack för att du kom till direkt med Niklas Svensson idag Tack så jättemycket
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Klas Granström